1: Les habíamos dicho que íbamos a estar conversando con una referencia importante del Partido de los Trabajadores. Estamos ya en comunicación con Alexandre Pupo, sociólogo, abogado y secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud del PT. ¿Qué tal, Alexandre? Te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires.
0: Hola, Federico. Un gusto, un placer saludarles a vos, a Juan, a los dos Juanes y, y a Leticia. Un gusto estar con ustedes.
1: Bueno, el gusto es nuestro. ¿Desde dónde estás? Eh, ¿Estás en San Pablo? ¿Dónde estás
0: eh, ahora? Sí, sí. Hablo directamente de San Pablo, Brasil. Bueno,
1: muy bien. La idea es eh, conversar un poco de la coyuntura que está viviendo tu país. Eh, un tema, nosotros el nuestro es un programa de política internacional. Hemos tenido... Me, todo el tiempo conversamos sobre lo que, lo que ocurre eh, en tu país pero bueno en este momento en esta coyuntura tan, tan relevante eh, queríamos y además tratándose de, en tu caso una voz eh, joven perteneciente al Partido de los Trabajadores y a la rama juvenil nos interesaba particularmente conversar con vos en principio eh, eh, arranquemos por acá después vemos para dónde va la charla eh, Dale. desde Argentina hay una lectura que se está haciendo, que es que tenemos a un Lula que hoy ocupa el centro de, del escenario político, por más de que no esté en el gobierno, con, a, con una expectativa muy creciente que se transforme en el próximo presidente de Brasil y donde la estrategia de Lula claramente es un posicionamiento hacia el centro, o sea, aliand, aliándose con figuras del centro, incluso la centro derecha. Eh, hoy eh, Juanma lo decía, hay una nota en un diario muy importante de Argentina diciendo algo así como que incluso el establishment le estaría soltando la, la mano ya a Bolsonaro y Brasil un posible gobierno de Lula. ¿Esto es tan así? ¿Hay que matizar esta imagen? ¿Qué nos puedes decir?
0: Bueno, eh, bueno en primer lugar, es un placer hablar con ustedes y, y con los compañeros y compañeras de Argentina sobre eso. Eh, nuestros destinos, nuestro futuro están entrelazados en eso porque, bueno, la realidad es que cuando Lula se mueve, todo el campo político brasileño se mueve. Mm. Si volvemos a, a unos años. Eh, sería imposible pensar que estaríamos ahora a unos meses de, la, de las elecciones con Lula en primer lugar, libre y con todos sus derechos políticos recuperados. Porque si nos recordamos, a, hace poco más de un año Lula estaba ya libre, pero sin los derechos políticos. Y eso logró en el marzo del año pasado y hoy, un año después, parece que todo el escenario político brasileño se cambió. Mm. Y la realidad es que hay hoy una fuerte oposición al gobierno Bolsonaro que pasa no solo por, por, por los sectores de la izquierda, sino que por sectores de centro y también los sectores que nosotros estamos caracterizando como democráticos. Por eso la estrategia que tenemos para esta elección es una estrategia de reconstrucción nacional, una estrategia, estrategia de, de juntar a todos los sectores democráticos eh, para lograr ganar y recuperar Brasil en las próximas elecciones. Bolsonaro llevó eh, el espectro político brasileño a la extrema derecha y hacia un gobierno para los tuyos con, con su base de apoyo que está en el 20% de la población y eso no es el total, eso no es la realidad de la política brasileña y Lula con toda su fuerza y con todos los cambios que logró hacer en el escenario político en el último año hoy es el que comanda un proceso de frente amplia de un gobierno, una propuesta de gobierno de reconstrucción nacional y por ese camino eh, nos vamos y nos parece que el más importante que hoy es la izquierda el, es el partido de trabajadores es la figura del presidente Lula que comanda, aunque sí con la presencia de sectores de, de centro, de centro derecha por así decir, sectores democráticos es Lula el mismo el fundador del PT, un partido de izquierda que hoy coordina este proceso entonces sí tácticas específicas para este momento tan especial de Brasil pero Lula demuestra una vez más su fuerza en comandar y articular pactos nacionales como ese.
2: Alexandre te saluda Juan Manuel Carr, te un dos por uno primero algo económico porque se está hablando mucho acá en la Argentina de la posibilidad que tiene Bolsonaro Básicamente de promover ayudas sociales a un sector de la población brasileña y ahí de esa forma subir en las encuestas. Te pregunto qué opinas de eso y si ves esa, esa factibilidad que marcan algunas consultoras. Y lo segundo algo que... Eh, bueno, obviamente, por tu papel en la juventud del propio Partido de los Trabajadores, hemos visto que tanto en la campaña de Dilma 2014 como durante la prisión de Lula asomó una estética, si se quiere, más juvenil en el Partido de los Trabajadores, más ligada a la épica, diría, algo que por ahí en su momento estaba más vinculado en Brasil al PSOL, ¿no? Porque se veía a Lula y a Dilma como eh, gobernistas, podríamos decir, ¿no? Como personas ligadas a los gobiernos y a la función ejecutiva, eh, y después se apeló más a sus trayectorias, eh, si se quiere, individuales y colectivas vinculadas a, a, a lo juvenil ¿cómo, cómo es ese cambio eh, que no solo es estético sino que también me parece que es discursivo no
0: sí, sí, y además de todo creo que es político también pero empiezo por, por el tema económico eh, eh, bueno, todo lo que logró Bolsonaro en términos de recuperar su bueno su apoyo popular uh, en, lo, en el último año, desde que empezó la, la pandemia, fue exactamente por el bono social que tuvimos ahí el auxilio Brasil, que fue muy importante para lograr que bueno que las personas lograran uh, vivir, comprar, comer eh, durante la pandemia. Eh, y eso fue, en realidad, fue un proyecto de la oposición. Bolsonaro no quería, quería un valor más bajo y ahora vuelve con el intento de hacerlo como para tener una sobrevida ahí en este año electoral. Pero no me parece que va a lograr tener resultados eh, económicos. Esta la situación económica en Brasil es muy difícil. Nosotros alcanzamos después de mucho tiempo el 10% de inflación en el año pasado. Eh, los índices de crecimiento no, no logran alcanzar la pérdida de poder de compra y el empobrecimiento de, de la población. Así que me parece que aunque intente hacer algunas pequeñas, a, algunos pequeños milagros, por así decir, en términos de bonos a la población, eso no será el suficiente para... Bueno, toda la devaluación, el, el, la cuestión del comercio, comercio exterior y, y los índices económicos que, que, que llegan hoy en una situación muy muy difícil en Brasil donde los que más sienten son los más pobres. Así que eh, el crecimiento de la inflación eh, va a corroer cualquier intento de, eh, de crecer su apoyo eh, en base a, a un bono. No me parece que eso será posible. Eh, estamos muy cerca de, la, de las elecciones ya y no creo que alcanza. Eh, sobre el tema de, 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 de cómo se cambió un poco la imagen del PT frente a la juventud, me parece que ese es algo muy importante también de estas elecciones. El PT es el partido que más crece en número de filiados y de filiados jóvenes eh, en los últimos años acá en Brasil. Y eso pasó porque el PT es un partido de, con más de 40 años, presencia nacional, presencia en todos los ámbitos de la vida social, en los gremios, en el movimiento estudiantil, un, un partido que nunca ha abandonado estos espacios, y, y sí, eh, si sí hay una generación, y yo me incluyo ahí en esta generación, que creció, que fue joven durante los gobiernos de Lula y de Dilma, eh, nosotros veíamos al PT como oficialismo, pero la realidad es que en la historia de Brasil fueron pocos los gobiernos eh, que bueno que gobernaron para el pueblo y, y, y el PT fue el primer eh, gobierno donde un operario, alguien de la clase obrera llegó a gobernar. Entonces me parece que detrás de estos 14 años de gobiernos federales eh, con el proceso que se empieza con el impeachment, eh, el golpe que, que se concretiza en contra de Dilma Rousseff y después de la prisión de Lula el PT logró mostrar o demostrar una vez más para la población brasileña eh, que es un partido de lucha, un partido que a, a, los, a las élites de Brasil no les interesa que goberne el PT. Y eso se quedó muy claro, en especial con la prisión de Lula. Y me parece que todo que nosotros logramos construir en la campaña internacional, y, hay, y en eso contamos muchísimo con los compañeros de otros países, ahí, ahí en Argentina, por ejemplo, los compañeros de la Cámpora, Peronismo Militante, el Instituto Patria, se sumaron mucho en eso, logramos mostrar y, y, y algo como recuperar un poco la rebeudía de, de la figura de Lula, no como alguien del establishment, sino, sí, como por la primera vez el pueblo gobernando. Y, y bueno, me parece, y esa es nuestra evaluación también, que Lula, en ese proceso, Lula se quedó más joven, como se quedó con una cara más joven que representa esa rebeudía, esta ilusión, esta voluntad de volver a soñar que, que es muy fuerte hoy en Brasil. Y por eso llegamos a este momento, la última encuesta de intenciones de voto indica que exactamente entre la población hasta 35 años es donde Lula tiene el mayor apoyo y donde Bolsonaro perde por la mayor diferencia. Entonces creo que sí hubo una renovación eh, y una reilusión de, de la juventud en, en torno del Partido de Trabajadores y en torno del PT. Alexandre, ¿cómo de estás? Lula.
2: Acá Juan Elman te saluda. Te quería preguntar por, por el camino a la presidencia, ¿no? Y algo que venimos viendo en Brasil hace tiempo con Bolsonaro, que es este constante juego brusco, ¿no? Institucional, por un lado, eh, con estas acusaciones de fraude que ya empezaron, así como vimos en Estados Unidos con Trump, desde antes de arrancar la campaña. Lo estamos viendo en Brasil y vemos también un gobierno que ha coqueteado mucho, ¿no? Con el ejército, inclusive una buena parte de, de los militares hoy están dentro del gobierno de Bolsonaro. Eh, y digo, más allá de lo que dan las encuestas, esta posibilidad concreta de que Lula pueda ganar, eh, ¿ven de cara a esa, esa posible llegada a la presidencia un riesgo, una amenaza en lo que pueda hacer Bolsonaro y los militares? Y ante eso, ¿cómo, cómo separa el PT, cómo se para la juventud? Eh, y bueno, ¿cómo
0: lo ves vos? Me parece que, bueno, ah, ah, Bolsonaro no es un tipo democrático <ríe> y, y, y en eso eh, empezamos, porque Bolsonaro no aceptó eh, el resultado y ya acusaba de fraudes mm. en la primera vuelta de las elecciones de, del 2018. vea, cuando, cuando ganó él en segunda vuelta, decía yo voy a probar que gané en primera vuelta y me robaron votos y eso y eso así que yo creo que sí él prepara un discurso y una narrativa para un intento de si pierde las elecciones, que es el más probable por lo que se mm. indican en las encuestas eh, intentar resistir o actuar junto a lo que sobre con él porque también eh, si tenía una base de apoyo un poco más ancha en los últimos años eso se ha disminuido eh, en especial durante la pandemia ah, mismos sectores del ejército ya no, ya no se escuchan tanto Uh, los, los coroneles hablando eh, teniendo posición en defensa del gobierno porque sabemos que está muy muy enfraquecido eh, el gobierno de Bolsonaro pero sí, y la mejor respuesta que nosotros podemos dar es una victoria contundente en las urnas eh, por un buen margen en la primera vuelta y en eso me parece que, que, que es importante también hablar un poco de Alckmin y el papel que juega Uh, Gerardo Alckmin y los sectores que vienen con él, si se concretiza esta fórmula, que todo indica que, que va a pasar, porque si es verdad que hoy Lula solo, sin anunciar su fórmula, tiene eh, capacidad casi de ganar en primera vuelta, con el 45% de intenciones de, de voto en la primera vuelta, lembrando que en Brasil se necesita el 50% más uno, eh, es, es verdad que no es solo ganar, ganar no está fácil, es también lograr asumir y tener apoyo en la institucionalidad de las instituciones brasileñas para que haya transición democrática de poder entre Bolsonaro y Lula, si gana Lula. Y, y en eso hay sectores tradicionales, eh, sectores con interlocución en, en las Fuerzas Armadas, sectores con interlocución en la media que vienen junto con, con Gerardo Alckmin, que nos ayudan muchísimo aunque que tengamos mayoría social, de efectivar esta mayoría con apoyo de las instituciones que sabemos que en Brasil no han funcionado de forma muy democrática en los últimos años Alexandre. entonces estamos preparados
1: Alexandre, Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo estás? Un poco en base a esto último que eh, planteabas, me interesa saber eh, justamente qué consideras que suma la posible candidatura a vicepresidente de Geraldo Altmin, ¿no? Porque había generado por ahí alguna rispidez dentro del partido de los trabajadores porque justamente no es un candidato necesariamente de izquierda. Eh, lo que me decían al preguntar es que, bueno, que él hizo una buena gobernación en San Pablo que es mayoritariamente quizás más antipetista y que esto podía llegar a sumarle votos por ese lado es un mensaje al establishment ¿Cómo, ¿cuál es la lectura que haces?
0: yo, yo creo que es un conjunto de, de, de recados y también un conjunto de alianzas que se firman en torno a eso Geraldo Aukmin viene de un partido que junto con el PT fueron los dos principales partidos de la democracia brasileña eh, después de la constitución de, del 88 ahí está el partido socialista eh, el partido socialdemócrata brasileño el PSDB y el PT los dos partidos que, que de alguna forma salieron del movimiento en contra de la dictadura y que forjaron lo que fueron las disputas presidenciales en la década de los 90 y en principio de los años 2000. Eh, en eso suma, eh, en forma de un pacto eh, democrático, representando a estos sectores que han construido la democracia brasileña y que frente al autoritarismo y el neofascismo de Bolsonaro se juntan para retomar la democracia brasileña. Ese es un primer punto. Es también un mensaje al establishment, sí porque eh, eso no podemos negar. Eh, Alckmin tiene muy buenas relaciones con el establishment. Su partido fue el partido que goberna desde la, la, el inicio de la democracia eh, la provincia de San Paulo, por así decir. Bueno, el estado de San Paulo, que es el estado más rico donde vive el 20% de la población y el 25% del PBI. Y, y en el estado de San Paulo, Gerardo Alckmin eh, ya ha declarado su disposición a apoyar la candidatura progresista, que por primera vez, por, y, y eso es muy importante, por primera vez tenemos las chances de ganar las elecciones tanto en Brasil, con Lula, como en la provincia de San Paulo, con Fernando Haddad, y ahí con apoyo de Alckmin y del Partido Socialista. Entonces, se está armando... Eh, 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 no es solo una cuestión del establishment, no es solo una, una cuestión de los sectores que vienen ahí juntos en una frente democrática, sino que también es una cuestión de cómo vamos a gobernar, porque como decía, creemos que para este momento tenemos una estrategia de un, un gobierno de reconstrucción nacional. Y hubo mucho da daño durante estos años de Bolsonaro y ahí nos va a ayudar mucho tener un gobierno con capacidad de gobernar. ¿Saben lo que está pasando por muchos lados de Latinoamérica? Que cuando logra retomar el poder eh, los sectores progresistas, como está pasando en Chile, en Argentina, en, en Bolivia, si no tenemos el apoyo legislativo, una buena base en, en, en el legislativo, no se puede gobernar. Y eso estamos buscando también con una ampliación. Y termino con un último detalle que sí. me parece importante. Si entra Alckmin por un lado, es la primera vez que se indica que el partido el PSOL, el Partido Socialismo y Libertad no tendrá candidato a presidencia de la República y apoyará a Lula a en la primera vuelta. Eso todavía no está 100% confirmado tenemos que esperar la conferencia del partido pero eso, eso da una indicación muy buena a la sociedad brasileña. Alex... Si entra por un lado Gerardo Aukkmin, por el otro entra Bolus y el Tesol en esta frente amplia que estamos construyendo. Sí,
2: Boulos, aparte, Alexander ya bajó su candidatura presidencial y va a ser candidato a diputado. Te pregunto por lo de edad, y cortito porque estamos con, con poco tiempo, eh, de ganar claro. de ganar el Estado de San Paulo. Fernando Adal sería la primera vez, aparte, que lo gana el Partido de los Trabajadores, y con un Lula que ya tiene 76 años, eh, Podría ¿no? eh, sumar a, a bueno a tener perspectiva de, de, de una nueva generación con posibilidad de gobernar en, en Brasil, ¿esto es así o no?
0: Sí, sí, total, me parece. Me parece que Fernanda Haddad es un hombre muy, muy bueno. Fue intendente de San Paulo, fue el principal ministro de educación del periodo Lula Dilma, el responsable por todos los cambios que tuvimos de ingreso al, al sistema universitario, universalización de la educación. Alckmin es un tipo y, y que para la perspectiva etaria del PT todavía es joven. ¿sí? Y en eso también es importante decir que creo que este gobierno de Lula será un gobierno de renovación. Hoy es urgente renovar las fuerzas progresistas en, en Brasil y eso ya se ve. Hay un equipo económico joven que está acompañando Lula en sus formulaciones para el programa de gobierno. Ahí está Guilherme Mimelo como coordinador, un joven profesor de la Unicamp grupo de jóvenes espallados por todos los lados, participando de las campañas estaduales hay una nueva generación que me parece que, que va a ser muy importante de jugar su rol ahí, porque eh, ya gobernamos con Lula dos veces, con Dilma dos veces, y ahora vuelve Lula eh, en un proceso de reconstrucción pero que hay que tener en perspectiva lo que viene después, y en eso la renovación va a ser muy importante, que empiece en su ministerio pero también en los cuadros que van a estar actuantes en su gobierno
1: Estamos hablando con Alexandre Pupo, sociólogo, abogado y secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud del PT. Te agradecemos este rato para conversar, ojalá eh, repitamos dentro de poco. Hablas un español perfecto y, y es una...
2: Mucha visita a la Argentina, me parece. ¿A qué sí. se debe?
1: Iba, iba a decir que decía, decía antes que no, no diferenciábamos al uruguayo, o sea, acá en brasileño hablando es perfecto español. nacido en Almagro.
0: Ah, sí. ¿Cómo, cómo no, es que... me, di me dice... Me, me, me digan que yo hablo eh, muy porteño en eso pero la verdad es que aprendí Mira. con los compañeros ahí ah, ahí sí. de Argentina y, y de eso traigo también mi, mi asiento ¿Te, y dejo te también un ahí che un saludo a, a...
1: te tiras un che
0: sí un che a veces sale ahí un che <risa> ¿a quién querías saludar? no, saludo sí, a, a los compañeros de siempre, de, de Argentina que siempre nos apoyaron muchísimo acá a Guadalupe de la Cámpora a Nicolás Canosa del, del, del Patria y, y seguimos ahí construyendo uh, me enseñó me enseñaron los argentinos que decía Perón que el núcleo básico de la integración latinoamericana es Argentina y Brasil, y ahí seguimos.
1: Ah, bueno, mirá, mirá la peronización, el rayo peronizador llegó a, a, a la juventud de pt eh, Eso pasa, eso pasa. <ríe> bueno, Alexandre, te mandamos un saludo muy grande, y nos estaremos, este, eh, ojalá que viendo, la próxima visita te, te, ya te hacemos la invitación a, a que vengas al, al piso de la radio. Te mandamos un saludo enorme. Un abrazo. Adiós.